0: 福尔康纳此时已经当上了加尔戈达植物园的管理人，成为公司高级植物学家的约翰·福布斯·罗伊尔的继任者。罗伊尔起初委任初出茅庐的福尔康纳作为他的代理人，前往喜马拉雅山脉从事冒险活动。不到两年，在他的提名下，福尔康纳。升任位于东喜马拉雅的萨哈兰普尔植物园的主管。凡尔康纳是个业务娴熟、博才多学的植物学家，也是个干劲十足的古生物学爱好者。他是一个，他是第一个系统阐述间断平衡这一进化论的人。这一理论根据大部分有性繁殖生物的化石记录进行研究，提出了有性繁殖生物在一个漫长的时期内保持进化停滞状态。然而，进化进程一旦启动，则将呈现爆发性的突然性。在喜马拉雅山脉工作的时候，法尔康纳发现了一具猿猴头盖骨化石。这是世界上最早发现的同类化石之一，此事为查理·达尔文的《物种起源》一书所记载。在印度事业中，那次因病返英的中途旅行中，他通过海路向大英博物馆送去了一批内含岩石骨架的化石，这批化石的重量达到令人难以置信的。五吨，法尔康纳和罗伊尔都在大步流星地追随着伟大的东印度公司博物学者纳萨尼尔·瓦里奇的脚步。纳萨尼尔·瓦里奇，或许用“印度茶叶发现者”来称呼他比较合适。这个丹麦人在30多年的时光里，一直代表着次大陆植物学界的权威水准。也担任着加尔各答植物园的监管工作。此人年纪轻轻就离开了自己的祖国，将一生奉献给了东方的自然科学及植物学事业。他的性格和谈吐通常更招人喜爱，他的全部性格就是真帅。友善，以似火般的热情投入对科学事业的服务中。他的言谈充满着海量的新奇的见闻，令人受益良多。他的一个熟人就是这样形容的：瓦里奇或许是第一批亲口品尝印度土产茶叶的欧洲人之一，尽管当时他对印度茶叶尚不了解。印度是否有野生茶叶作物存在？如果有，它又是什么样子呢？ 1 9世纪前半夜植物学界就这一论题展开了持续性的论战。瓦里奇1817年加入东印度公司，起初啊，他对这一论题可能性持怀疑，进而干脆否认印度野生茶叶的存在。自从他成为印度首席植物学家后，这一观点极为明确，因此他差点就将印度茶叶种植事业的希望扼杀在摇篮里。当东印度公司于1824年侵占了比邻缅甸和其他的英属印度殖民地的阿萨姆省的时候，罗伯特·布鲁斯。和 C.A. 布鲁斯两兄弟为寻找商机而分别来到了这片大不列颠的新版图，在此旷野的山腰上，他们发现了确信为茶叶作物的植物。他们在与当地人交谈中得知，当地人将这种树木的叶子泡成饮料或直接咀嚼，以起到舒缓神经的作用。波鲁斯兄弟将一批茶叶的树苗运往了一座私人的植物园，并抽检送往瓦里奇处。瓦里奇把一些干燥的茶叶泡进水里，尝了尝那金黄色的饮料。他又看了看同一株茶树上所生产的整片整片的树叶样本。随即放弃了对它的进一步研究，而把这种植物当作另一种毫无特色的常青灌木。这种东西怎么会是茶叶呢？瓦里奇心想。这些茶叶生长在与海平面持平的位置。当时谁都知道，来自中国的茶叶只能种在海拔更高的地方，而且是多山的地带。七年之后。一名印度陆军中尉送来了一批阿萨姆茶叶样本，这引起了瓦里奇的注意。尽管如此，他依然再度拒绝承认茶叶在印度本土能够生存。然而，东印度公司在东方的地位显然愈发不稳，公司不得不着手在别处寻觅茶叶种植的新天地。1834年。随着东印度公司对华垄断贸易的历史接近尾声，印度总督在加尔各答组织了一个委员会，以进一步讨论英属印度殖民地版图上发展茶叶种植业的可能性。瓦里奇这个思想保守的人是一个智者，但几乎也是他个人思想的追随者，思想很容易受众人情绪的影响。东印度公司要求瓦里奇找到可行的办法，让茶叶种植在印度实现投产。这种政治压力下，瓦里奇终于鼓足勇气，承认那些交到他手中的树叶就是茶叶。也就是说，印度确实拥有土生茶叶。在东印度公司的重重压力下，和门前所持续态度的鼓励下，法尔康纳。瓦里奇最终冒险对印度产茶叶相关的科学研究表示了支持。瓦里奇原本对印度土生土长的茶叶存在着激烈的怀疑态度，现在他已经成了印度确有原产茶叶论的坚定拥护者之一。他与瓦尔康纳一起组织了一次探险性的远足。在东印度公司从印度手里争夺了作为西金王宫献礼的大英大吉英领后，他又绘制了大吉影的地图。瓦里奇所关心的问题还是加尔各答种植园里几乎没有能用于种植茶树树苗的土地。通过公司所雇用的遍布印度各偏远地区的庞大的外科医生关系网。集齐了这些土壤信息后，瓦里奇完全相信，在次大陆发展茶叶经济在未来具备潜在的收益性，这一经济效益还将具有持续性。他在那些大批负责研究哪些产地最适合种植茶叶不动产的外科医生中做了一次问卷调查，最后敲定他从前的门生。法尔康纳所负责掌管的植物园，也就是位于喜马拉雅山脉高海拔地区的萨哈兰普尔植物园，作为进行茶叶种植实验的场地。当时还是个毛头小子的法尔康纳，作为茶叶园种植计划的一位狂热支持者，将成为世界上第一个在喜马拉雅山上撒下茶种的人。试验所用的茶种是从中国广州走私而来的，质量非常的糟糕，甚至连广州的贫苦的农民都厌恶这种茶叶泡出来的劣质饮品。福尔康纳坚持了下来，最后所收获的茶叶，在他看来，无论从外观还是口感上，都与中国原种不相上下。即便如此，问题依然存在。印度茶叶能否在英国流行开来呢？根据1839年1月的新闻报道，印度的阿萨姆茶叶运抵伦敦后，这一消息如火般点燃了英国人的想象力。茶叶行家觉得，印度产茶叶至少是个新鲜玩意儿，不管它可能会被证明是个伟大的珍品。伦敦所有的大茶叶商人。和著名的记者都出席了位于明星巷拍卖行的展会。这一事件反映出当时英国社会存在着普遍的担忧情绪，甚至可以说是低级的恐怖。中英第一次鸦片战争爆发前夕所引发的关于帝国可能将在东方陷入困境的不安、慌张的情绪，在拍卖行举行展示会的前夜。印度茶叶被送到了茶叶检验员面前。这些人用他们的嗅觉和味觉决定着茶叶混合物的成分，决定着英国人饮茶的口感。他们通过评估发现，茶叶颜色发暗，叶质坚韧，泡出来的茶水味道很苦，香气很重。尽管如此，印度茶叶依旧被宣布质量合格。即使上述质地非常明，即使上述特征明确，事实情况恰恰相反。首先，被摆上拍卖台的是几个牌子，质量上乘的茶叶，在阵阵欢呼的报价声中，第一轮竞拍就拍出了创世纪的成交价。拍卖会的气氛激动人心。随着一批批茶叶不断的被拍出，茶价也在参与竞章人疯狂的报价中直线上升。终于，随着拍卖锤的落下，最后一份茶叶也被人竞得了。这袋茶叶的质量可谓惨不忍睹，茶内的填充物已经损坏，嫩芽已经折断，茶叶残片不全。但是，就这最后一次。次等的茶叶竟拍出了比最早摆上交易台上的上等茶叶还高的价值，令人难以置信的每磅34四令，折合168美金。拍卖大厅里那些人所认可的这桩交易实质是这样的：一场茶叶引发了集体的癫狂。从未见过印度茶叶的新鲜感，以及第一次鸦片战争爆发前夕因中国方面公开的敌对行为所引发的隐藏的危机，彻底点燃了对印度茶叶渴求欲。最后一种感觉始终挥之不去，尽管鸦片战争的负面影响要到20年后才能够真正到来。1847年。纳萨尼尔·瓦里奇已经六十一岁了，他决定在当年退休，开发加尔各答植物园的重任交由下一任的主管。这就是，就这一任而言，没有比法尔康纳更适合的人选了。法尔康纳于一八四五年成为英国皇家园林协会会员，从伦敦地质学会那里又赢得了一枚奖章。东印度公司也为法尔康纳的荣誉成就锦上添花，任命其为加尔各答医学院的植物学教授。尽管东印度公司的主管们觉得瓦里奇的贡献根本对不起他所拿的薪水，可敬的东印度公司董事长还是决定让他继承那份名不副实的高薪。无他。对于印度的事业而言，园艺师的作用实在是太重要了。让我们再回到1849年3月的那天，法尔康纳在从加尔各答实验室基地返回到位于植物园内主管宿舍的路上，可能一直惦念着喜马拉雅山的茶叶种植实验，心事重重的他走过了盛开的土生兰花。走过了他导师为特别展示从喜马拉雅山采集来的几株林木而匆匆堆成的土山，走过体积庞大、近二百岁高龄、单枝延展面积就一亩的古代孟加拉榕树，法尔康纳穿过宁静的观赏湖，走过失衡片野，胡格里河畔。微风中，污水的恶臭一如既往地弥漫着。他知道，如果植物园依旧缺乏可用的、足以产生真正经济效益的种子，这一季节的茶叶种植计划很可能再次令人失望的结局而收场。法尔康纳私下一定在怀疑着，夫君是不是白费了力气。哪怕是对事业最娴熟的植物学家而言，这种把茶叶种植从中国最偏远的省份运输出来的任务，也在他的能力范围之外。然而，福军所执行的任务的命运，现在已不仅仅是法尔康纳的烦心事。喜马拉雅山上的全体员工对此也都忧心忡忡。除此之外。凡尔康纳在自己对撒哈兰希尔植物园主管一职的继任者，那个名字叫威廉姆·萨姆詹姆斯的青年植物学家，也一直心存疑虑。即使喜马拉雅山种植园得到了足够的茶树种和茶树树苗，即使中国制茶从业者来到了这片茶叶种植的土地，并倾囊相授。在法尔康纳看来， c h e m r s o n 也越来越不像是个可以担当起茶叶种植工程重任的合适人选。